0: Les cours du Collège de France, religion, institution et société de la Rome antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, nous avons vérifié au cours du cours précédent si les interprétations des rites observés lors de la crémation correspondaient à ce que les fouilles révélaient des rites observés lors des inhumations. Nous avons vu que les inhumations n'étaient pas toujours accompagnées de dépositions de mobilier et que cela pouvait varier dans le temps, dans l'espace et dans une même nécropole. Toutefois, lorsqu'il y a du matériel funéraire, on découvre qu'il correspond aux dépositions primaires des tombes à crémation, celles qui étaient déposées sur le bûcher pour la raison évidente que l'étape du rite primaire, la crémation, correspond dans ce type de funérailles à l'inhumation du corps. Nous avons observé que les dépositions dans les tombes se référaient surtout à la boisson et au parfum et que celles qui étaient déposées sur le cercueil ou à ses côtés consistait en part d'animaux, de porcs notamment, et d'animaux entiers, des poules et des oies. Ceci vaut pour Rome, pour l'Italie, comme pour les Gaules et les Germanies. Nous avons notamment commenté une tombe de dames enterrées face contre terre à Vaton dans le Calvados, une pratique qui semble avoir été pratiquée à une certaine époque dans d'autres régions et qui n'a donc pas forcément un sens particulier. Mais en partant de là, nous avons examiné des, si des tombes de défunts morts avant l'âge et des, personnes, et des tombes de personnes dont la communauté avait peut-être peur étaient enterrées différemment des autres personnes. Les rites de crémation n'autorisent pas évidemment ce type d'enquête, mais l'épigraphie et les inhumations permettent de tirer quelques conclusions. Une nécropole récemment fouillée et bien conservée à Santa Catarina di Gambulaga nous a permis de constater que les trois tombes de jeunes gens de la famille des fadieni qui sont morts prématurément, à en croire les épitaphes, ne se distinguaient en rien des tombes des autres membres de la famille. En revanche, dans d'autres tombes de Provence et d'Italie du Nord, euh, nous avons trouvé des témoignages de rites de défense et de défiction, comme disent les spécialistes. Une tombe de garçon de 4 ans à Calade, en Provence, renvoie d'après son fouilleur à un enclouage du défunt, car son crâne et divers vases de sa tombe étaient posés sur des clous, des clous qui ont aussi transpercé l'un des vases à liquide de la tombe. Les mêmes rites sont attestés dans la nécropole de la gare de Bologne, récemment fouillée. Des clous enfoncés dans le corps des inhumés, de la vaisselle brisée, des animaux fixés par terre et la déposition face contre terre renvoient dans ce cas-là au même rite de protection par fixage dans la tombe. La nécropole de Bologne contenait encore, d'autres, contenait encore d'autres tombes extraordinaires. Une femme repose dans une tombe formée par des briques. Sa tête est inclinée vers l'arrière, un clou est planté dans son crâne. Évidemment, le dessinateur a représenté le corps tel qu'il était au moment de l'inhumation, mais évidemment, ce travail a été fait sur des ossements. La nécropole en question est en publication, donc nous n'avons que ces, euh, ces, ces esquisses, si vous voulez, pour euh, vous restituer un peu ce qu'on découvre. Un autre clou est fiché dans la, dans la terre au pied de la défunte, des pieds qui ont d'ailleurs été coupés. La femme porte aussi la trace de deux coups sur le torse et sur l'épaule. Par ailleurs, quatre gros clous sont placés par terre au-delà de la tombe de la défunte, en haut. Je dirais que l'on a essayé de fixer cette personne dans sa tombe par une défiction et aussi en lui coupant les pieds. En raison des coups, on pourra bien évidemment toujours supposer qu'il s'agit ici d'une suppliciée, mais et même dans ce cas, la défiction demeure toujours une protection contre cet inhumé qui pourrait se venger. Nous ne sommes guère plus certains de ce qui est arrivé au corps ou à la moitié de corps à la moitié de corps découvert dans une autre tombe, toujours dans la même nécropole. Ce qui paraît étrange, c'est que la tombe a été creusée pour la moitié de tombe. Vous voyez qu'elle est de corps. La tombe est, 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 a exactement la dimension qu'il faut. Et cette moitié de corps qui a été enterrée, ventre contre terre mais avec des balsamères, une cruche et une monnaie, comme s'il s'agissait d'une sépulture banale. S'agit-il encore d'un supplicié ou alors d'un accidenté C'est en tout cas bizarre. Seule la déposition ventre contre terre peut donner une petite indication. Mais contrairement aux autres cas que nous avons vus à Bologne, le défunt a disposé d'un rite d'enterrement normal, comme le garçon de, de Calade avec du matériel, du mobilier funéraire. Autant de cas particuliers qui illustrent le soin apporté aux inhumations et une représentation particulière des morts qui ont une raison de se venger ou qu'on craignait de leurs vivant. Peut-être aussi les défunts avaient-ils subi, d'après leurs familles et leurs amis, une injustice, et c'est pourquoi leurs proches mettaient en œuvre ces rites macabres pour se protéger du retour de ces défunts en colère. C'est pourquoi, également, pour nuire à ses propres ennemis, certains individus pouvaient à l'occasion enfuir dans une tombe des textes de défiction qui invitent les défunts, peut-être certains défunts ou défintes, à déchaîner leur colère contre la personne ennemie de celui qui accomplit le rite. Voici un bel exemple de rites de défiction tels qu'on les découvre qui n'utilise pas d'ailleurs un clou, mais un os. C'est une lamelle de plomb enroulée autour d'un os, n'est-ce pas, et qui provient d'une nécropole. Et un autre de ces textes, des, euh, qui ne vient pas d'une nécropole, il vient d'un temple euh, d'ailleurs. Euh, ici, c'est un texte d'une des qu'on a lu et commenté il y a quelques années, qui provient d'une tombe de la Via Appia, où on, quelqu'un veut faire du mal à quelqu'un. Généralement, ces lamelles de plomb entouraient des clous. On peut se demander quand ces rites étaient effectués, à la maison, au moment de la mise en bière ou préparation du corps, ou bien lors de la mise en tombeau. En tout cas, il y avait un moment dans le déroulement des funérailles où ces clous, que l'on voit à Bologne par exemple, devaient être plantés et où le matériel funéraire était mis en place de la manière que nous avons vue. Un mot encore sur ces clous. Cette défiction à l'aide de clous, d'éléments pointus. Dans les rites romains, nous connaissons deux exemples au moins de manipulation d'aiguilles dans un contexte de protection ou de punition. Le dernier jour des Parentalia de février, le jour des morts habituels, un rite particulier était célébré d'après Ovide en l'honneur de Takita Muta qui serait une nymphe bavarde punie par Jupiter par, de l'arrach... par l'arrachement de la langue. Je cite Ovid. « Voyez donc cette vieille chargée d'années, assise au milieu d'un cercle de jeunes filles. Elle fait un sacrifice pour la déesse Takita, la silencieuse, sans pour autant garder elle-même le silence. Avec trois doigts, elle place trois grains d'encens sous le seuil. Nous sommes donc devant une maison, ce sont des rites privés là où une petite souris s'effrayait un passage secret. Puis elle attache au plomb sombre des fils enchantés. Elle tourne dans sa bouche sept fèves noires. Après l'avoir enduite de poids, après l'avoir transpercée d'une aiguille de bronze, elle fait griller au feu une tête de mandole qu'elle a cousue. Elle lui a cousu, là, la bouche, la gueule. Elle verse aussi dessus quelques gouttes de vin. Ce qui reste de ce vin est bu par elle et par ses compagnes, elle surtout. Nous avons enchaîné les langues hostiles et les bouches ennemies, dit-elle en se retirant. Vous aurez noté que dans ce sacrifice défensif, il y a partage de vin entre les célébrants et Takita Muta, la muette silencieuse. Or, le petit mythe qu'Ovite raconte sur l'aventure de cette nymphe Lalla qui devint Takita Muta met en évidence pourquoi ce partage est possible. Takita se trouve sur le chemin des enfers, son règne se trouve à la surface de la terre, près de ses trous qui communiquent avec les mânes et avec l'en bas. Elle sert donc d'intermédiaire pour lier, avec l'aide de Takita et sans doute des manes, les bouches des ennemis potentiels. N'oublions pas non plus les clous magiques qui qui servent à transpercer les poupées euh, à l'aide d'aiguilles, comme sur cette image, cette statuette qui est conservée au Louvre. Toutes ces pratiques se trouvent à l'arrière-plan des rites de la gare de Bologne que nous avons vues. Mais les rites, de, les actes de défiction ne sont pas toujours des pratiques effectuées au moment du funérail ou avant la mise en bière ou bien des objets ou des lamelles inscrites enfouies dans la tombe. Ils peuvent se faire au grand jour. William Van Andringa et son équipe ont pu mettre en lumière une défiction tout à fait publique à Pompéi, dans l'enclos de Vesonius, qui appartient à une rangée d'enclos et de tombes de l'élite jouxtant la porte de Nuceri, de Nocera. Il s'agit d'un enclos d'à peu près 40 mètres avec un monument funéraire et 21 stèles anthropomorphes plantées au-dessus des tombes. Le propriétaire du musée et de l'enclos est Publius Vesonius Fuleros, voilà le monument affranchi de son État, et euh, Sévir Augustal, ce qui permet de le situer dans la couche la plus en vue des affranchis de Pompéi, comme d'ailleurs l'emplacement de son tombeau dans cette partie plutôt euh, huppée, comme nous dirions, de la nécropole, le signale aussi. La dédicace du monument nous apprend qu'il l'a construit de son vivant pour lui et pour les siens, ainsi que pour sa patronne Vesovia, Vesonia, pardon, qu'il a sans doute affranchi. Et enfin, troisième personne pour laquelle il l'a construit, pour son ami Marcus Orphelius Faustus, affranchi de Marcus. Devant et sous le monument se trouvent les stèles des défunts de la famille. Vesonia, Très vraisemblablement, la patronne de notre Philéros se trouve devant le monument, ici. Le monument est là, vous voyez ici l'emplacement. Euh, à côté d'un Vesonius Proculus, qui est, d'après l'inscription, âgé de 13 ans. En fait, Henri Dudet, qui a fouillé la tombe, a pu prouver qu'il avait 7-8 ans. Donc, il y avait sans doute une erreur dans l'inscription ou alors on a évalué un peu autrement son âge. Dans une niche aménagée sous le monument, on découvre la stèle de Philéros lui-même. Celle-ci se trouve étrangement décentrée et à sa gauche, on décèle une trace arrasée, une trace de fracture de la deuxième stèle qui se trouvait là en principe, et dont l'emplacement fut annexé par le seul Philéros. Il refit faire le, le tombeau, d'ailleurs vous voyez Vesonius, Vesonii, il a, euh, s'est approprié toute la surface dans la niche. Une deuxième inscription fixée sur le monument funéraire explique ce qui s'est passé. Voici cette inscription, nous y lisons. Passant, arrête-toi un instant si cela ne te dérange pas, et apprends ce dont tu dois te garder. » Donc, toujours un de ces dialogues entre les défunts et euh, des gens qui leur accordent un instant pour se faire faire la leçon sur la vie, sur la mort ou euh, sur des précautions, comme ici, qu'ils doivent prendre. « Celui, quand il il que j'avais espéré être un ami, donc euh, Orphélius, hein, nous l'avons vu, m'a intenté un procès procurant de faux textes d'accusation. » Au tribunal, grâce au Dieu et en vertu de mon innocence, je fus libéré de tout ennui. Que celui de nous deux qui a menti ne soit reçu ni par les pénates, ni par les dieux infernaux. Et vous pouvez constater que devant Inokentia, un gros trou euh, figure dans la plaque qui ne servait pas à, elle était fixée par quatre autres clous. Ici, il s'agit vraisemblablement, c'est l'interprétation de M. Elefante et de l'équipe de Van Andringa, que c'est un clou de défiction qui doit symboliser ce qui est en cause. Cette défiction, ou une dévotion même, qui interdit à Faustus d'être reçu ni par les pénates, c'est-à-dire de son vivant dans le domicile familial de son ami, qu'il fréquentait manifestement euh, familièrement, ni, lors de sa mort, il ne devait être reçu par les mânes. S'il euh, si, si a menti, il le voue donc à une vie d'errance, de, de, de fantôme, si vous voulez, à cause de ce qu'il a fait. Et tout ça, publiquement, n'est-ce pas Tout le monde peut lire. L'enclouage de certains défunts semble donc attester dans le secret de la tombe, comme au grand jour, de façon réaliste, comme vous l'avez vu à Bologne, ou de façon symbolique, ici, dans cette histoire de procès entre amis, ce qui arrive. Ces rites étranges ferment la partie consacrée au rite des funérailles. Avant de passer au rite des commémorations, il est temps de jeter rapidement un regard sur les aménagements des nécropoles. Après avoir décrit toutes les traces des rites de crémation, d'inhumation et de fermeture des tombes, nous pouvons maintenant nous intéresser à l'environnement des sépultures, leur organisation, le marquage des tombes souterraines, les espaces rituels qui accompagnaient une sépulture ou un groupe de sépultures, les jardins, les salles à manger, triclinium et les cuisines. Ces équipements sont tous directement liés au culte des morts. Les nécropoles sont organisées de façon diverse, selon l'importance de la communauté qui l'utilise et selon le contexte urbain ou non. Évidemment, je vous donne une image ici très propre et polissée de ces nécropoles. Il faut aussi voir que dans les grandes villes, euh, il y avait certainement des miséreux qui squattaient les tombes qui n'étaient plus surveillées par les familles et c'était aussi à moitié des habitations de miséreux. Ça. Les, les, les poètes en parlent parfois, de clochardes qui traînaient dans la nécropole et qui faisaient d'ailleurs commerce de, 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 de magie et de défiction et de choses de ce genre. Les nécropoles, donc, à l'extérieur des villes, euh, s'alignaient euh, éventuellement le long d'une route, comme vous l'avez déjà vu à Pompéi, vous l'avez vu aussi à Sarsina, où la route passe au milieu, à Lyon, euh, où vous avez également euh, une rue ici, très clairement, euh, et il euh, y a même plusieurs rangées, ou encore à Classe et où vous avez la nécropole, ici il y a une dune et la route passait ici, dans l'Antiquité. Tout ça est banal. Parfois, cette voie, quand on est plus loin de la ville, se trouve à proximité d'une ferme. Ainsi, à Vaton, près de Falaise, vous avez une ferme et puis la route, et ici il y a la nécropole que nous avons rapidement analysée. À la sortie des villes, donc, les voies funéraires offrent l'image d'un habitat des morts, d'une ville des morts, une nécropolis au sens littéral. Parfois, cependant, c'est moins monumental et plus proche de cette image, celle de la vie euh, à... Bon, voilà une très belle vue encore de, de ville de nécropole, mais parfois, c'est plutôt ainsi, comme dans cette nécropole découverte, le long de la Via Triumphalis au Vatican, quand on a construit le parking du Vatican. Un mélange de tombes, parfois relativement euh, monumentales. Vous avez la même chose ici à Classe, et vous voyez des petits monuments, etc., avec des trous qui sont simplement des tombes beaucoup plus modestes. Euh, tout cela su- suivant les moyens des défunts. Généralement, l'espace des nécropoles, grandes et petites, est délimité. La forme la plus simple était une haie ou une clôture en bois telle qu'on les trouve à Aquilée ou ici à Aix par exemple. Vous voyez toutes ces, toutes ces tranchées qui euh, symbolisent, qui parfois sont construites, sont maçonnées, mais dans d'autres cas, il y a des palissades ou des haies qui euh, délimitent tout cela. Des, enfo- des enclos parfois simples, comme l'enclos ouvert de Mayence que nous avons déjà vu. Euh, euh, auparavant, euh, qui a accueilli les urnes de plusieurs crémations. Je les ai indiquées, par, enfin, elles sont indiquées par des, des flèches. Euh, l'une, celle d'un homme d'un âge indéterminé, et parmi les ossements ont été retrouvés des dates, des figues, des prunes et des noisettes. Un autre suaire appartenait à un enfant de sexe indéterminé, âgé de 1 à 2 ans, l'accompagné des restes de porcs et d'oiseaux. Enfin, un peu devant l'enclos, l'ossuaire d'un homme âgé de 30 à 40 ans. Dans la campagne aussi, comme à ville longue dode près de Fangeau, où M. Passlac a retrouvé un grand enclos maçonné. Le site a accueilli dans un premier temps une fosse bûchée, je vous l'ai montré, et la voilà, avant la construction de l'enclos maçonné, où fut enterrée, à peu près au centre de l'enclos, une urne en verre avec les ossements du défunt datant du début de notre ère. À proximité existait certainement une ou plusieurs fermes, et sans doute la nécropole était, était-elle plus grande puisque à une centaine de mètres on trouve un beau mausolée du deuxième siècle de notre ère. Des enclos avec des bustas, donc des tombes bûchées, sont aussi attestés en Italie, à Reggio Emilia par exemple. Une nécropole du pays Trévire à proximité d'une villa, elle aussi, à goeblanche nospelt euh, ça se trouve dans la cité des Trévires ici, euh, a euh, renfermé, elle aussi, un enclos euh, marqué par plusieurs tombes. Certaines, donc vous avez un grand enclos avec des enclos secondaires, vous avez des tombes beaucoup plus grandes, et puis ici toute une série de tombes plus petites. Euh, vous voyez ce genre de, de déposition très simple, enfin relativement simple, il y a beaucoup plus simple, mais euh, un certain nombre de, d'objets euh, à côté de tombes extrêmement riches comme celle-là qui est sous l'un des, des tumulus ou une tombe de dame qui, elle, a été fouillée suivant les règles de l'art et qui est tout aussi riche dans son matériel. Nous, nous reviendrons à cette dame plus tard parce que sa tombe est assez extraordinaire, début de notre ère. À Pompéi, dans la nécropole située devant la porte Notcher les sépultures se trouvaient réunies dans des enclos, tels celui des Vézonis que vous avez sous les yeux. Euh, de l'autre côté de la Méditerranée, à Poupout, Hamamet, en Tunisie, la grande nécropole fouillée par Aïcha Ben Abed et Marc Grisheimer était elle aussi structurée par des, en, des enclos. Mais vous voyez, tout est pratiquement maçonné à cet endroit. Hein. Les, les urnes sont enterrées dans ces caveaux et puis on met du plâtre et du ciment et de la maçonnerie par-dessus. Ce qui est rare, mais n'est pas du tout une, 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 une exception. Et ces enclos, vous euh, voyez, en voilà un, est progressivement rempli de, de dépositions au fur et à mesure que la génération du propriétaire de la, de, de la tombe avance dans le temps. Mais je vous disais que ces caveaux maçonnés ne sont pas une exception puisqu'on trouve, rappelez-vous, la même chose à Sarsina euh, au cours de la première moitié du 1er siècle avant notre ère. Les inscriptions nous apprennent comment les espaces funéraires étaient répartis. À Sarsina, précisément, une donation faite par un certain Horatius Balbus aux alentours du début de notre ère confère dans cette nécropole que nous avons vue à ses citoyens du municipal de Sarsina et aux résidents, un terrain pour l'installation de tombes. À chacun, il accorde un lot d'environ 9 mètres carrés, en excluant euh, les gladiateurs, ceux qui se seraient pendus ou auraient exercé une profession infâme. C'est apparemment de cette manière, par des donations ou par des achats de lots de terre collectifs ou euh, achats par un bienfaiteur, que des espaces étaient euh, accordés à un tel ou un tel père de famille, donc à sa, fam- à sa famille, euh, pour y déposer des ossuaires ou des cercueils. Ces espaces étaient dû- dûment enregistrés, gérés et contrôlés à Rome et dans les cités romaines par les pontifs. Ailleurs, on ne le sait pas. La copie de lettres officielle qu'un certain Vélius Fidus, euh, sénateur de son État, avait gravé sur son tombeau, nous informe sur la procédure et démontre qu'au deuxième siècle de notre ère encore, les tombes faisaient l'objet d'une surveillance très stricte. Du moins, telle était la volonté des individus et des autorités. c'est ne pas dans quelle mesure ils y arrivaient. Vélius écrit, en fait, au pontife Juventus Celsus, qui faisait cette année-là office de vice-président du collège des pontifs. Qu'est-ce qu'il demande Il demande l'autorisation de déplacer dans la tombe finie, dans un sarcophage de marbre, les corps de son épouse et de son fils, que dans l'urgence de leur mort, il avait d'abord déposé dans un sarcophage de terre cuite, dont il donne ensuite l'emplacement précis par rapport à d'autres monuments, c'est sur la Via Flaminia, au nord, la sortie nord de Rome, que ce caveau se trouvait. Il demande donc la déposition des corps dans un nouveau cadre, d'abord l'ouverture du sarcophage de terre cuite et la déposition dans une tombe qui maintenant est finie, dans un sarcophage de marbre, et il demande en même temps pour lui-même le droit de les joindre dans ce sarcophage le jour de sa mort. Et le vice-président accorde des pontifs qui agit à la place du grand pontife, l'empereur, vous voyez aussi comment marchait cette administration et Vélius est un peu énervé parce que l'affranchi impériale qui gérait en fait lui, c'était lui le chef de bureau des pontifs, avait laissé traîner et donc il a protesté. et C'est donc le, le, le vice supérieur des pontifs lui-même qui résout l'affaire. Et il fait ça sous forme de décret. Vous voyez, il a dû consulter ses collègues. dit « il est permis de le faire ». Moi, Juventus Celsus, pro magistère des pontifs, j'ai souscrit. » Et donc, il met son sceau euh, et il authentifie le texte. On constate donc une fois de plus que les nécropoles publiques étaient l'objet d'une surveillance relativement stricte qui joint la constatation faite pour la gestion des funérailles proprement dites, d'après les règlements romains, des pompes funèbres. C'est un aspect de l'Empire romain et de la religion romaine qu'il ne convient jamais d'oublier. En général, les Romains écrivaient pour résumer ou attester ce qu'ils avaient fait rituellement et ils écrivaient aussi pour réglementer, pour demander et accorder des autorisations. Cette large paperasse administrative dont les papyrus d'Égypte et les copies épigraphiques qui, comme dans ce cas, ont survécu pour notre plus grand bonheur donnent un indice et il ne faut jamais l'oublier comme Claude Nicolet euh, l'a toujours souligné. Cette paperasse introduite et ses demandes, cet attachement à, à toute cette réglementation, traduit également une implication personnelle importante des individus dans les activités cultuelles. Et il ne peut pas être simplement question de traditionnalisme sans conscience individuelle particulière. De toute façon, les données concernant les nécropoles, les tombes et le culte funéraire traduisent massivement l'attachement de la plupart des habitants du monde romain aux coutumes ritualistes de leurs ancêtres. Revenons aux, euh, aux aménagements des cimetières. S'il était facile d'identifier les mausolées ou les monuments connus, il était plus délicat de retrouver les tombes elles-mêmes, surtout si elles ne disposaient pas d'une stèle inscrite. Et même alors, certaines tombes pouvaient échapper. C'est pourquoi ce sont souvent des galets qui marquent à la surface du sol l'emplacement des tombes, comme ici, dans ce cas, à Classe. Et évidemment, la fouille est déjà descendue à un niveau inférieur, mais à un moment donné, le niveau était ici. Et vous voyez que ce galet qui a été préservé lors de la fouille marquait l'emplacement d'une tombe qui se trouvait effectivement ici, et qu'on ne voyait pas de la surface. Je vous montrerai d'autres exemples dans la suite. On en a à Vérone aussi euh, et ailleurs. Et parfois, il y a même, comme à Nîmes, une borne de limite de concession. Tout cela, ça existe. Et il ne faut pas oublier, n'est-ce pas Nous, nous sommes habitués euh, au marbre, à la pierre. Euh, les anciens connaissaient aussi le bois. Et évidemment, il devait y avoir beaucoup de panneaux de bois avec des indications euh, marquées dessus et... Évidemment, sauf en Égypte, ces morceaux de bois ont évidemment disparu. En même temps, beaucoup de tombes possédaient aussi non seulement les monuments, mais même des tombes qui n'étaient pas visibles en surface, possédaient des dispositifs rituels qui révélaient aussi leur présence. Je ne parle pas des triclinias ou des jardins, mais des conduits de libation qui dépassent souvent du sol. Et ces considérations nous conduisent au dernier aspect des rites de la mort, les commémorations, les traces de célébration et ce qui s'y rapporte. Nous avons évoqué il y a quelques semaines les commémorations annuelles des défunts, soit en fonction des anniversaires propres à chaque famille ou groupe, soit lors des fêtes annuelles des morts à la fin février, lors des parentalias. Il y a plusieurs années, nous avons même analysé en détail les fêtes des morts dans mon séminaire. Je ne vais donc plus revenir au témoignage des sources écrites et je me contente de renvoyer ceux que ces questions intéressent à ce que j'en ai écrit dans « quand faire, quand faire, c'est croire ». Regardons plutôt sur le terrain ce que nous disent les inscriptions funéraires et les tombes elles-mêmes. Les inscriptions funéraires évoquent sans ambiguïté qu'un culte a lieu auprès des tombes, comme cette inscription de Rome dédiée par euh, Luscia Tetis à son époux Cornelius Heortocus. Elle prescrit en effet que l'accès, la circulation autour du tombeau et l'accomplissement d'un sacrifice soient euh, utilisés. Et vous verrez, c'est plus ou moins long, mais ce sont toujours les mêmes autorisations. L'accès, itus, ambitus, le contournement, Sacrificium facere faire un sacrifice, que ce soit euh, permis, l'Ikéate. Euh, à Salon en Dalmatie, donc nous allons dans les provinces, une inscription dont la fin est difficile à comprendre, en raison des abréviations, donne d'abord les dimensions d'une concession appartenante à un individu dont nous ne connaissons que les euh, initiales. Vous voyez ici, on donne... Euh, Finis Loki, euh, euh, fin de l'endroit, de la place qui appartient à Quintus SC. C'est son nom de famille et son surnom, nous ne le connaissons pas, ce monsieur, hélas. En tout cas, euh, il a cela et euh, il donne ensuite les dimensions de cette concession euh, euh, et elle ajoute que le chemin, la circulation, le contournement, l'accès à ce monument en vue de sacrifice sont autorisés à ceux qui en ont besoin. Adquem locum iter ambitum actum aditum sacrifici causa quibus esse oportet opporterit. Donc, il accède, il donne le chemin le contournement, le déplacement et l'accès pour faire un sacrifice à ceux à qui doivent ou qui devront le faire. Un autre règlement. Donc, nous voyons que on ne donne pas seulement l'accès pour mettre des fleurs ou pour aller voir la tombe, mais aussi pour célébrer les cultes. Il faut encore avoir l'autorisation, ce qui veut dire qu'on s'occupe des tombes et des rites qui s'y passent. Un autre règlement funéraire qui émane d'un collège de la Via Appia situé entre le deuxième et le troisième euh, mi- mi- milliaire sur un domaine appartenant à euh, Madame Julia Monimet, précise que le chemin, la circulation, l'accès et la circumambulation dans le lieu que ces personnes ont reçu en donation de Julia soient permis pour faire des sacrifices manger et banqueter. Donc c'est de nouveau la même chose, c'est un vrai collège de personnes, cette fois-ci qui est là, et ils peuvent le faire, il y a aussi des règlements sur le collège même, et vous avez la, la, la séquence ici, pour sacrifier qui a faqueré, vest qui partageait de la viande, et banqueter. Donc là vous avez toute la description des rites funéraires qui sont en cause. Mais ces sacrifices se réfèrent-ils au rite du culte annuel des morts, ou bien s'agit-il uniquement de ceux des enterrements On pourrait en effet le supposer, puisqu'on sacrifiait et mangeait lors des enterrements. D'autres inscriptions permettent de comprendre qu'il s'agit également de sacrifices annuels, comme ceux que je, je décrivais déjà. Une inscription de Gaulle-Narbonnaise a dit annonce qu'une concession est consacrée au dieu Mâne de l'esclave public caliste et à ceux de ses enfants et épouses, c'est marié deux fois, avec les deux tiers, je cite, d'un arépénis de vigne, avec le revenu desquels le défunt veut que chaque année on fasse une libation qui ne doit pas être inférieure à 15 sextarii de vin. Arepénis est un terme celtique, ancêtre de notre arpent, qui désigne un demi-jugère, soit 1265 mètres carrés. Et la vigne en question, qui fait partie de la donation, aurait donc une surface d'environ 8 heures et demi. Le revenu de ce vignoble devait donc permettre d'offrir des libations équivalentes à au moins 15 sextari, c'est-à-dire 7,5 litres et demi de vin par an. Une inscription que là, il s'agit d'un renouvellement des, des rites, c'est déjà clair. Une autre inscription de Rome nous livre des des, des informations supplémentaires. Elle nous apprend que l'auteur de l'initiative, sans doute le père de famille qui fonde ce tombeau pour lui-même, les siens et ses affranchis, affecte le rendement d'une partie d'insula de Rome, c'est-à-dire d'un immeuble de rapport au culte annuel qui doit être célébré auprès de la tombe. Ces sacrifices ont lieu quatre fois par an et sont offerts devant une large assistance, c'est ce que euh, traduit, si je le trouve, l'expression, euh, euh, je regarde plutôt mon texte ici, « sacrificis factis celebrent, euh, », c'est-à-dire qu'il viennent en foule l'honorer au moyen de sacrifices célébrés. Et il donne les dates lors de son anniversaire, lors des fêtes des roses et des violettes, de fêtes à date variable qui tombent entre mars et mai, et enfin euh, les parentalias du mois de mars. Il faudrait que je relise l'inscription, mais vous, vous, vous trouverez cela vous-même. S'ajoute, s'y ajoute à ces cultes réguliers lors de toutes les calendes, non et ides du mois, c'est-à-dire le premier, les 5 ou 7 ou les 13 et 15 de chaque mois, suivant le mois l'allumage d'une lampe sur laquelle on place de l'incensum, sans doute de quelques grains d'encens. On retrouve ici l'utilisation des lampes à côté des tombes, comme celles que nous avons déjà souvent rencontrées. Elles sont donc invariablement liées au culte régulier dans les nécropoles. Une très belle inscription nous vient de Misène, elle est récente. Il s'agit de la fondation d'un augustal, appartenant donc au deuxième niveau de l'élite de la cité, qui crée une fondation en vue de son culte funéraire. Il prescrit que, je traduis, chaque année auprès de son jardin funéraire, le jour des Parentalia fin février, on donne dans ce locus, locus, un terme fréquent pour désigner une concession, ce n'est pas un bois sacré, c'est cette concession rituelle, pour 10 pères, donc on dépense, on donne pour 10 paires de lutteurs, à chacun des vainqueurs 8 sesterces, à chacun des battus 4 sesterces, pour l'huile, pour s'enduire, n'est-ce pas, pour la lutte, 16 sesterces, euh, pour les esclaves, les Vernae, les esclaves de la maison qui s'occupent de faire fonctionner tout cela, 76 sesterces, parce qu'ils sont assez nombreux. Pour le loueur de la reine, 8 sesterces, pour orner le tombeau, le tombeau de Violette, 16 sesterces, autant pour l'orner de rose, 16 sesterces. Le donateur veut aussi que sur ces restes soit versé chaque année une livre de parfum pour 34 sesterces et que les magistrats qui seront en fonction ce jour et les curateurs des augustales, ceux qui sont préposés à ce groupe des, Augusto, des Augustos qui serait alors en fonction eh bien que ces gens-là banquettent dans le triclinium qui se trouve au-dessus du tombeau. Voilà donc encore une attestation pour une dépense de 100 sesterces et qu'ils consacrent ce jour-là, 60 terres, pour « me faire un sacrifice », comme il dit. « Mi faciundo sacrificio ». Donc C'est un très beau texte étudié par John Darms, si vous voulez le lire de près dans le Journal of Roman Studies. Des fondations semblables sont connues ailleurs, même si elles n'évoquent pas la location d'une arène pour des jeux funéraires de lutteurs qui ont chaque année lieu sous la tombe. Et comme lors de la fête foraine, il y a des loueurs d'arènes qui viennent avec leurs lutteurs mettre pendant le banquet, ou après le banquet plutôt, mettre en scène ces jeux funéraires annuels. On trouve d'autres fondations de ce type. Par exemple, à Mevania, en Ombrie, un individu lègue à son collège des centonarii mille sesters dont le rendement doit servir chaque année, au jour des Parentalia, fin février, à faire banqueter au moins 12 hommes auprès de son bûcher, rogousse, tel est le terme qu'il emploie. Ce mot est justifié car les offrandes sont, pour le mort sont vraisemblablement faites par terre, sur une tuile ou sur une mensa, un petit bûcher en somme, et non sur un hôtel, nous verrons. La fondation, la funéraire la plus extravagante est celle qui figure sur une inscription de Langres qui est donc française, et qui est conservée, hélas, par un manuscrit seulement. La description de la tombe et de tous les rites qui y sont liés sont si extraordinaires qu'elles passent encore souvent chez les spécialistes pour un faux, par exemple pour un exercice de juriste qui, qui aurait consisté à inventer la fondation funéraire la plus fantastique qu'on puisse imaginer, mais qu'on ne trouve rarement dans la réalité. En tout cas, pour ce qui nous intéresse, le lingon prescrit que tous ceux que j'ai affranchis de mon vivant ou par testament Fasse annuellement et individuellement une offrande d'un cesterse. Donc, c'est intéressant. Euh, on offre un sesterce, une monnaie, pour le défunt. Vous verrez que ça peut avoir un sens. Que mon petit-fils Aquila et son héritier fournissent chaque année la somme, on ne sait pas combien, pour que chacun prépare des aliments et des boissons euh, et des aliments et des boissons. Destiné à être exposé en dessous et sur le devant du tombeau qui est du domaine de l'Itavis, enfin l'Itavicrari dans le texte, on ne voit pas très bien de quoi il s'agit. Qu'ils consomment là et qu'ils y demeurent jusqu'à ce qu'ils aient consommé l'ensemble. Donc il décrit le banquet à être organisé près de la tombe. Qu'ils nomment à cet office des curateurs, qui soient chargés chaque année de la chose et qu'ils aient le pouvoir d'exiger de cette somme. Je confie ce soin à Priscus Phoebus et Philadelphus Verus, ce sont deux de ses affranchis, qu'après ma mort, les curateurs nommés de la sorte accomplissent chaque année les cérémonies sur l'autel ci-dessus mentionné. Lui, il parle d'une hara, d'un hôtel, au calendrier d'avril, de mai, de juin, d'août et d'octobre. Donc tous les premiers de ces mois, il faut faire un service en son honneur. Ces inscriptions établissent donc toutes sans le moindre doute qu'après l'enterrement, un culte se déroulait à date régulière près des tombes, comme les historiens et les poètes nous l'apprennent. Dans quelle mesure l'archéologie confirme-t-elle cette donnée et comment ce culte se présentait-il En examinant les nécropoles, on découvre d'abord qu'il y a partout un espace libre pour les rites funéraires, notamment pour les banquets de famille ou les invités. Prenons cet exemple de d'Aix-en-Provence, où vous voyez qu'il y a, tout cela est sous terre, n'est-ce pas euh, Autour de, de la tombe centrale, beaucoup d'espaces vides qui servent non, serve non seulement pour les rites de l'enterrement éventuel de quelqu'un de la famille, mais aussi pour les services funéraires annuels. Et les tombes elles-mêmes conservent parfois des traces cultuelles. La première, la plus visible, est formée par les tubes de libation. Restons à Aix-en-Provence, parfois une amphore, comme ici, vous la voyez, et là on est à la surface du sol, et vous voyez d'ailleurs un caillou qui marquait euh, la, l'emplacement. Euh, dans cet enclos du 1 siècle de notre ère est une communication avec la tombe, par laquelle on fait des euh, libations. Et tout cela est bien connu. Vous avez déjà rencontré cet exemple-ci à Riccione et en Émilie-Romagne. Vous constatez donc que l'enfort donne sur le dessus de l'ossuaire placé dans le tombeau. À Rimini, toujours en Émilie-Romagne, vous en avez un autre exemple. Puis cette tombe d'Aix en Provence, datée également du 1er siècle, montre l'enfort, la, la stèle qui... Euh, placé juste derrière l'ossuaire, puis derrière la stèle, l'amphore qui conduit la, euh, la libation. Donc vous voyez le tombeau entier. Dans d'autres tombes, ce sont de véritables tubes en terre cuite qui sont utilisés, comme dans la tombe des Vésonies, dans la nécropole des Vésonies, ici la tombe de Vésonia. Ou ici, à Rimini, vous avez sur trois tombes, celle-là, on l'a déjà vue, vous avez partout les, les tubes de libation qui, cons- qui communiquent même avec la surface. Ou alors, comme dans cette très jolie tombe de, de, de jeune enfant, vous avez dans l'angle, entre les deux tombes, un tube de libation qui euh, dépasse du sol. Dans tous ces exemples, sauf la première tombe de Rimini, il est clair que la libation ne tombait pas sur l'ossuaire, mais à une certaine distance. Dans d'autres tombes, au contraire, des tubes, qui sont d'ailleurs souvent en plomb, vous en avez vu un, mènent directement dans l'ossuaire. Les deux tombes de la Via Flaminia et à Rimini, que vous avez vues, sont dans ce cas. Vous avez la même chose dans ce très beau dispositif de Hammamet. où vous voyez la maçonnerie qui a été cassée lors de la fouille, pour accéder à l'urne des ossements et vous voyez le tube de libation qui plonge dedans et la reconstruction faite par les archéologues se voit comme vous voyez donc C'est une manière de déverser la libation directement sur, euh, sur la, l'ossuaire. Ailleurs, les hôtels comportent des, des petites ouvertures avec une porte même en bronze qui fermait comme ici à Lyon, n'est-ce pas, où on versait les libations sous l'autel, vers les tombes. À Montpellier, une, tu- une tuile couvre-joint, que vous avez déjà vue, génoise, est placée à côté de la tombe, avec toujours de nouveau ses trous, ses galets. Peut-être qu'il y avait un tube aussi, mais ça, on ne le sait pas. Et euh, en tout cas, la libation tombe euh, on peut le voir euh, du côté des pieds du défunt, un homme adulte. Vous noterez que la cruche placée sur le cercueil au-dessus de sa tête comporte un trou pratiqué comme pour recevoir la libation. Un double dispositif donc pour symboliser ce rite. En tout cas, il ne faut pas oublier que ces rites ne doivent pas être nécessairement réalistes. Ils peuvent l'être comme dans les euh, tombes à crémation que nous avons vues ou comme dans cette tombe à inhumation assez extraordinaire, de la Via Laurentina, au sud-ouest de Rome, à Castellaccio, où vous voyez donc un défunt qui est inhumé et qui met la main dans le tube de libation. Le défunt paraît de faire un geste pathétique de la main, en quelque sorte, pour accéder à l'offrande, ce qui est vraiment très réaliste. Nous avons également vu en Provence le très beau dispositif de libation composé euh, comme à Castellaccio par deux couvre-joints de, 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 de tuiles qui, euh, toutefois, dans ces cas-là, reposaient simplement sur les tuiles qui fermaient la tombe. Or, ces tuiles n'étaient pas percées. Donc, dans un cas, un geste pathétique qui met vraiment en scène la, la libation, dans l'autre simplement quelque chose de symbolique. Donc, les gestes et les, les dispositifs rituels sont tantôt réalistes, tantôt artificiels. Est-ce que cela gêne nullement, car rien n'oblige, en ritualisme, les célébrants à exécuter de façon absolument réaliste les gestes rituels Ces derniers conservent souvent en eux-mêmes un indice de leur côté artificiel, comme pour les croyances qui peuvent y être associées les gestes traduisent avant tout l'obligation et l'idée de l'offrande, rien de plus. Et dans une civilisation du rite, cela suffit, c'est même le plus important. Nous avons vu qu'à Montpellier, un trou de libation peut être creusé dans le sol, ce qui implique que souvent il disparaît au fil du temps. À Classe et près des lampes que vous avez déjà vues, nous avons trouvé un dispositif de ce type. Pas en surface, on voyait à un moment donné un trou avec un mince liseré blanc. C'était du bois, en fait, qui était au-dessus de la tombe et qui servait de dispositif de libation. La pratique des dispositifs de libation, dont j'ai cité des exemples à Rome, en Italie, en Provence, s'il n'est pas formé par des tubes en plomb ou en terre cuite ou par des amphores, a généralement échappé aux fouilles anciennes. Mais, et parfois aussi, il faut rivaliser d'astuces pour en découvrir les traces, surtout quand c'était du matériel et des tubes en matière périssable, du bois, par exemple, comme ici, ou de l'osier. Ainsi, à la Madeleine, cette nécropole que vous connaissez, Patrice Méniel a pu établir, vous voyez les cercles rouges, indirectement l'existence de ces ouvertures vers les tombes et vers les os des offrandes animales, par l'observation de traces de corrosion sur les os des cochons qui se trouvaient sous ces ronds, telles qu'elles sont causées notamment par le gel. Il a donc conclu que ces tombes étaient ouvertes en quelque manière, mais elles étaient en réalité fermées, et il a proposé l'explication que c'est des dispositifs de libation, en bois par exemple, qui étaient à l'origine de la corrosion par le gel des ossements attestant donc ce trou pour les libations. Ce qui est très intéressant dans ces observations, c'est que les tombes en question datent entre le milieu, en gros entre le milieu et la fin du deuxième siècle avant notre ère. Si ces conclusions sont correctes et si les datations sont justes, que d'après les typologies de vases actuellement en cours le sont, le dispositif libatoire serait déjà pré-romain dans ces régions de Gaule-Belgique. Mais une pratique n'est jamais générale dans le monde romain. Nous avons vu que les dispositifs de libation n'existent pas partout, dans toutes les nécropoles, ni même dans toutes les tombes, dans la même nécropole. À Altinum, près de Venise, la pratique n'est, par exemple, pas du tout attestée. Comme je l'ai déjà dit, le réalisme des libations n'a jamais à être parfait. Verser par terre, dans une flamme ou sur le sol, suffit, en fait, pour établir le geste rituel de l'offrande. Puisque nous parlons d'offrandes faites autour des tombes, regardons les restes découverts autour des tombes. Longtemps, ce type de traces, lui aussi, était négligé, puisqu'on ne comprenait pas qu'il s'agissait de traces rituelles. C'est Jacopo Ortali qui est l'un des premiers à avoir attiré l'attention sur ces restes, et aujourd'hui, ils sont signalés partout. Il y a même deux types de restes, les uns dépassés déposés sur de réels petits hôtels bas, les autres à même le sol et peut-être même dans des fosses. Voyons d'abord les petits hôtels. Vous aurez déjà sans doute noté qu'à Pompéi existait, devant les stèles de l'enclos des, Vé... des Vézonilles, de petites plaques destinées, vous avez aussi les tubes, etc., destinées à recevoir des libations ou des offrandes. Il y a des exemples à Rimini, par exemple, où l'on trouve encore les eaux brûlées sur cette tablette, hein, près d'une tombe. Ces tablettes que l'on appelle communément mensa, table, dans le langage des archéologues. Et vous avez ces tables aussi, euh, en brique rouge dans la nécropole de Santa Catarina di Gambulaga, près de Ferrar. Ces petits hôtels sont même, dans une certaine mesure, monumentalisés, comme à Puput, où ils ont toujours cette forme maçonnée très jolie que vous avez là. Les dispositifs sont tout à fait en accord avec ce que nous pouvons trouver dans les sources écrites. Celles-ci parlent en effet toujours du bûcher qui se dresse près de la tombe, même après l'enterrement, et d'un bûcher dans lequel il faut faire les offrandes, comme dans l'inscription de Mévania en Ombrie que nous avons déjà cité. On pourrait comprendre que c'est auprès de l'endroit où avait été dressé le bûcher lors de l'enterrement, hein, si on fait l'avocat du diable. Mais c'est de la même manière qu'Ovid écrit à peu près à la même date à propos de la fête des morts. Je cite, « C'est aussi le moment d'honorer les tombeaux, d'apaiser les âmes des ancêtres et de porter de menus offrandes sur les bûchers qu'on a édifiés. » Il me semble indéniable que ce sont de petits bûchers que l'on construit près des tombeaux, sur ou à côté, enfin sur le sol ou sur ces, petits, ces petites mensaées. Un passage du règlement concernant les commémorations funéraires des jeunes César, fils ou petits-fils d'Auguste, mort au début de notre ère, évoque également ce bûcher dans la fameuse inscription de Pise. Cette strues lignorum pour le sacrifice public auquel tous les citoyens s'associent s'ils le désirent par des offrandes personnelles. Un dessus d'hôtels funéraires d'altinum où pourtant il euh, n'y a pas de conduit de libation a euh, conservé l'image de cet, un de ces bûchers cultuels qu'il faut imaginer sur les mensae, plaques ou tuiles qui juste euh, jouxtent les tombes ou alors qu'il faut imaginer simplement par terre. Les textes que j'ai cités permettent de comprendre que les services commémoratifs qui sont célébrés près des tombes euh, répètent en fait le sacrifice des funérailles. À cette nuance près, que les offrandes brûlées sur le petit bûcher s'adressent au dieu manne du défunt et qu'aucun partage d'un même aliment ne peut être fait avec lui. Les vivants mangent à côté du bûcher allumé d'autres aliments c'est le seul mode de fréquentation possible entre vivant et dieu-man. Mais ces bouchers pouvaient être construits sur le sol et ne pas laisser d'autres traces que les cendres ou la vaisselle cultuelle. Toujours est-il que, de plus en plus, on se rend compte de l'existence autour des tombes d'un grand nombre de débris de vaisselle, de flacons de parfum, de lampes, d'ossements animaux qui sont indubitablement liés à la fréquentation régulière des nécropoles. Ainsi, à Pompéi, l'équipe de William van Andringa a non seulement relevé euh, les restes que vous voyez autour des stèles des Vézonis, mais aussi cette tuile sur laquelle se trouvait du charbon de bois, qui, qui est un témoignage de, de, de petits sacrifices. Vous voyez les balsamères en, en verre, mais aussi les fragments de vaisselle. Les galets, quant à eux, que vous voyez de ci de là, marquent la présence des tombes plus anciennes. À Sarsina, dans la nécropole de Pian di Bezzo, le sol est littéralement constellé de fragments de vaisselle qui sont si menus qu'ils sont souvent évacués lors du nettoyage de la surface de fouilles avant l'exploration des tombes proprement dites. En outre, ils ne répondent à aucun plan précis. Ce sont juste des fragments de vases et de balsamère jetés par terre, pour une raison que je vous ai expliquée, et piétinés par les visiteurs suivants. D'autres exemples relevés par Hortali viennent de Ravenne, du lieu-dit euh, Ponte Nuovo, euh, où vous voyez des lampes et des balsamères à côté des tombes. J'attire votre attention sur cette lampe, ici, qui est retournée de la même façon que celle que nous avons vue à Classe. Euh, et vous noterez que le sol, malgré cet éparpillement de tessons, est relativement nettoyé. Si vous regardez euh, toujours à Pian di Bezzo, à Sarsina, vous voyez que les les divers niveaux de fréquentation successifs comportent chacun des traces de culte, mais pas en très grand nombre. Lorsqu'on étudie les fragments de vases en surface, voilà trois autres niveaux de la même nécropole, on voit qu'il y a beaucoup de choses, mais pas en très grand nombre. Donc tout cela était quand même régulièrement nettoyé. Et lorsqu'on étudie ces fragments de vases, ils ne sont pas du tout euh, simplement des, des restes errants, c'est des vases qu'on reconnaît très bien, des vases en céramique à parois minces, de la, de la vaisselle sigilée rouge, hein, vous le connaissez, des vases à fruits, des lampes, des balsamères, des coupes de verre, et enfin des ossements animaux et des traces de charbon de bois. Toutefois, pourrait-on dire, ce sont là des traces de quelques offrandes, de résidus de bûchers ou de funérailles. Pour assurer une fois de plus que l'on trouve autour des bûchers des témoignages du culte régulier des morts, il convient de trouver des données datées et irréfutables. Ces données existent et proviennent une fois de plus d'Italie du Nord et de la colonie Auguste des Trévires. Dans l'article déjà plusieurs fois mentionné sur la fouille stratigraphique de Nécropole, Jacopo Hortali a présenté, il y a quelques années, une coupe stratigraphique hypothétique de ce qu'il faudrait attendre et chercher pour découvrir, pour décrire ce qu'on trouve ou doit trouver lorsqu'on fouille la surface d'une tombe. C'est-à-dire, vous voyez, il montre la tombe, deux tombes juxtaposées, et ici, il y a des sols d'abandon avec quelques tessons, mais il faudrait trouver ces petites fosses rituelles, d'après lui. Mais au moment où il publiait cette coupe hypothétique, un témoignage explicite et très bien conservé en était apporté à un endroit qu'on a déjà vu, à goeblanche nospelt n'est-ce pas Vous voyez où ça se trouve, près de Clémency, dans la cité des Trévires. Il s'agit d'une nécropole qui est euh, voisine d'une villa d'époque romaine et dont les tombes datent du milieu du 1er siècle euh, aux années 15 avant notre ère. J'ai déjà évoqué l'enclos et son aménagement avec ses traces de bûcher du côté sud de la, de, de, de la nécropole. Donc par ici, on a de nouveau un espace vide pour euh, justement les opérations. Rituel. Euh, il y a aussi à cet endroit un, 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 ce qu'ils appellent un pavé de tessons d'enfort qui est à proximité de la zone du bûcher et des tombes plus petites. Peut-être ces tessons proviennent-ils de l'opération du lavage des ossements sur le bûcher ou alors s'agissait-il de l'endroit relativement dégagé où étaient apportés les amphores et les denrées nécessaires pour les funérailles et le culte mm, périodique la tombe que nous allons examiner de plus près est la tombe 14, c'est ce tumulus-ci, une tombe de femme qui a pu être fouillée selon les méthodes actuelles par euh, M. Metzler et son équipe. Vous vous rappellerez qu'il s'agit d'une tombe très riche datant d'entre 13, 30 et 15 avant notre ère, donc de l'époque coïncidant avec la fondation de la cité des Trévires et de sa ville Trèves. Ce qui relève de notre question est ceci. Le caveau de la tombe était recouvert d'un tumulus qui était, vous voyez le caveau, très bien, hein, et euh, le tumulus avec son enclos, sa palissade, ou ça est, et au-dessus, il y a ce dolium, cette grosse, très grosse jarre, mais dont le, le fond est... Euh, est cassé, n'existe pas. Il était posé directement sur le plafond de la chambre. Et euh, on pouvait donc faire des, euh, indica- des, des, des libations à travers ce dolium, et même en grande quantité. Parce que la dame étant manifestement très importante, avait besoin de beaucoup d'offrandes. Et euh, il est assez clair que euh, c'est à cela que servait la mutilation. Du dolium. La même chose a été trouvée dans une autre tombe riche, riche fouillée en 1967. Mais en outre, et euh, pour l'instant on arrêtera là, on reprendra cela euh, tout à l'heure, la fouille a relevé l'existence dans ce tumulus d'une série de fosses d'offrandes comme celle que Jacopo Hortali euh, recherchait euh, dans sa quête d'une fouille stratigraphique De de nécropole. Et celles-ci, ces petites fosses, contenaient, dans tout, il y en a 58, 58 monnaies brûlées datant d'Auguste jusqu'à Marc Aurèle et des ossements calcinés euh, d'animaux. Même si ce matériel ne permet pas de retrouver la trace d'un culte annuel d'Auguste jusqu'à Marc Aurèle, il prouve l'existence d'un culte familial, ou du moins lié à ce domaine, pendant plus d'un siècle. On arrive jusqu'à 160-180 après notre ère. À côté du tumulus ont été découverts aussi euh, des, euh, des tessons d'amphores et des céramiques cassées euh, et brûlées qui doivent être mises en relation plutôt avec la fermeture du caveau ou alors avec d'autres rites. Voilà, je vous remercie euh, pour euh, votre attention. Donc je, nous faisons... Cinq à 10 minutes de pause, et ensuite il y a un deuxième, un deuxième cours. Mesdames, Messieurs, nous avons conclu notre parcours funéraire en terminant sur les questions de défense contre les morts en colère et dangereux et les conflits qui pouvaient naître entre associés d'une même concession funéraire. Après avoir examiné les différents agencements des nécropoles, nous avons ouvert le dernier chapitre de l'analyse, Elle portait sur les témoignages archéologiques, sur le culte périodique célébré autour des tombes. Les fêtes du calendrier public et les inscriptions privées retrouvées dans les cimetières l'attestent. Je précise encore qu'il ne faut pas s'attendre à des services religieux célébrés par des prêtres dans des temples. Les lieux du culte funéraire est le cimetière et exclusivement le cimetière, et ces prêtres sont les chefs de famille et les proches des défunts et des défunts. Lors des funérailles et des deuils publics, un collège de prêtres peut recevoir la tâche de faire les offrandes collectives près de la tombe, mais il faut comprendre que dans ces cas particuliers, tous les citoyens, avec les magistrats et les prêtres, sont en deuil et peuvent donc officier dans l'espace de la mort. Les inscriptions funéraires attestent amplement l'existence de sacrifices, de banquets et même de jeux funéraires auprès des tombes. Ces services ont lieu plusieurs fois par an, lors des parentalia de février, bien entendu, mais aussi lors de l'anniversaire du mort, des fêtes des roses et des violettes quand on fleurissait les tombes. Lorsqu'elle est orientée vers la recherche de ces traces, notamment à la surface des nécropoles, l'archéologie peut livrer des données précises sur le culte funéraire. Les tombes comportent des dispositifs destinés à recueillir des libations et souvent précédés de tuiles, plaques, mensaées, Table pour recevoir les, off- les petits bûchers sur lesquels sont brûlées les offrandes funéraires. Mais souvent aussi, les offrandes sont faites à même la terre, sur les bûchers ou, sur, euh, ou dans des fosses même. Des exemples récents de tombes aristocratiques euh, en Gaule-Belgique ont apporté des témoignages détaillés et spectaculaires sur l'existence pendant un siècle et demi d'un culte funéraire. Et euh, J'en étais arrivé là et nous avions vu que cette tombe de Goebelange-Nospelt, notamment, euh, qui avait euh, dans le tumulus euh, toutes ces fosses qui comportaient une série de monnaies qui nous menaient de, du début de notre ère, en gros, un peu avant le début de notre ère, jusqu'à l'époque de Marc Aurel, euh, sont quelque chose d'extrêmement intéressant. Et on a trouvé également d'autres traces à côté de la, en surface à côté de la chambre funéraire qui nous donnent moins de, 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 d'informations puisque là, il n'y a pas les monnaies et on ne peut pas les identifier. S'agit-il là de cultes funéraires réguliers ou de cultes liés à la fermeture de la tombe C'est impossible de voir. Mais même à propos de ces, ces fosses, euh, euh, nous... Si nous n'avions pas les monnaies, nous ne pourrions rien dire, mais là, elles sont vraiment datées. Sommes-nous en face, donc, de commémorations régulières ou d'autres choses Une piste supplémentaire peut s'ouvrir grâce à une autre découverte faite par l'équipe de Goebelange. Peu après le premier dépôt, mettons vers le milieu du IIe siècle, le plafond de la chambre funéraire du tumulus C'était du bois, n'est-ce pas Tout cela avait pourri. Le plafond de la chambre funéraire s'est effondré, créant un trou dans lequel disparut complètement notre dolium. Cet effondrement fut réparé, puisque c'était toujours occupé. La ferme existait. La dépression fut fermée et bordée de grosses plaques de grès. Mais le plus extraordinaire est qu'au centre de cette dépression, et vous le voyez là, parmi d'autres objets, furent trouvées deux statuettes féminines. La première est un buste, la seconde relativement abîmée, mais enfin très reconnaissable, représente une dame assise sur un fauteuil en osier tenant une pomme dans chaque main, les bras posés sur des accoudoirs. Sur ses genoux est couché un petit chien, Sur la tête, elle porte une calotte. Faites-moi confiance, euh, les photos, même dans la publication, ne le prouvent pas, mais euh, le type de ces dames assises euh, est très connu et euh, les spécialistes de ces euh, tercuites ont parfaitement pu reconnaître le type précis dont il s'agit. Ce type de de, de représentation se retrouve un peu partout, mais généralement hors contexte et leur identification n'est pas toujours certaine. Ici, on peut songer à une référence à la dame enterrée, qui semble avoir eu un rôle important dans la famille ou dans la région. Son souvenir s'est apparemment perpétué jusqu'au IIe siècle, puisqu'il y avait un culte régulier, et avec la restauration de la tombe, on a en, plus, en outre mis ces deux statuettes. Sans faire le rapprochement, le rapprochement avec le culte des matrones, si intensément pratiqué dans la proche colonie de Cologne, un culte qui serait lié aux clans familiaux, l'héroïsation, sans doute exprimée par ces statuettes, engage à envisager, envisager cette possibilité. Les fouilleurs signalent qu'un buste et une statuette de femme assise ont été découverts également à Arlon. Un vicus de la même colonie des Trévires qui est à 15 km de là, mais cette fois-ci dans une tombe plus modeste, mais ça n'empêche pas une héroïsation dans le cadre familial. Je renvoie également à la nécropole de Vaton dont nous avons parlé, où la réparation du plafond de la tombe, n'est-ce pas, qui s'était affondré, qui a été réparé, a donné lieu à la déposition d'un sacrifice animal. Enfin, l'exemple de la tombe et du temple de, d'Avanche, de, du site du lieu dit Enchapli à Avanche, confirme le type d'évolution, ce type d'évolution d'une simple tombe riche en lieu de culte dont il n'est pas certain qu'il s'agisse encore à la fin d'un culte funéraire. Une riche tombe de femme, donc vous avez une des, des, des routes de, qui s'éloigne de, d'Avanche, Vous avez deux mausolées plus tardifs, très très riches, des monuments funéraires. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là de la nécropole. Vous avez d'abord une inhumation de femmes euh, dans un enclos et puis euh, tout un jet, un ensemble de monnaies. Je crois qu'il y a 80 monnaies ont été jetées autour du bûcher euh, c'est un, un tum- dans un premier temps, c'est une tombe à crémation datant de 80 à 30 après notre ère, entre 30 à 80 avant et 30 après notre ère, euh, qui fut dans un premier temps recouverte d'un tumulus et, en, et entourée d'un enclos. Et cette, la tombe avait été creusée dans l'espace même du bûcher. Au-dessus du bûcher et sur euh, le tumulus qui était à côté ont été trouvées 80 monnaies qui témoignent vraisemblablement des commémorations. C'est toute cette tache rougeâtre. Et vers 25-30 après notre ère, le tumulus fut nivelé et un temple à galerie est construit autour de la tombe. La défunte fut donc, c'est la conclusion des fouilleurs d'Avanche, héroïsée après une période qu'on ne peut pas mesurer exactement mais qui, comme à Gueblange, comporte plusieurs générations. Arrivé à ce point, nous pouvons maintenant revenir en arrière et présenter des réflexions conclusives. Sur les rites funéraires, c'est juste de voir, c'est justa, que les vivants doivent aux défunts. Avant de le faire d'un point de vue général, je voudrais tout de suite en extraire une question, encore ouverte, sur laquelle je crois pouvoir présenter quelques idées neuves c'est celui de la réinvention de la crémation au 1er siècle avant notre ère. Nous avons traité au début de ce cours de la question compliquée du repassage des Romains de Rome et d'Italie, de l'inhumation à la crémation au début du 1er siècle avant notre ère. Nous avons conclu que c'était pour, que, que c'était pour des raisons rituelles. Euh, nous avons exclu pardon, que c'était pour des raisons religieuses et rituelles et adopter l'opinion courante que c'était pour des motifs autres que cette tendance s'est diffusée au deuxième siècle de notre, euh, jusqu'au deuxième siècle de notre ère. Pas plus que pour ce qui s'est passé au premier siècle avant notre ère, nous n'avons d'indication claire sur les motifs de cette évolution. Au deuxième siècle, on, continue, on commence de nouveau à euh, inhumer leur morts. Certes, nous avons vu que cela se fait partout, dans tout le monde occidental en tout cas, mais aussi que cette pratique de la crémation ou de passage de nouveau à l'inhumation n'est pas universelle et que ce n'est toujours qu'une partie du nécropole, voire une partie des tombes qui adoptent ce rite plutôt que l'inhumation. Et pareillement, de la même manière, le principe de la variété fait que la crémation se poursuivra encore longtemps après le IIe siècle. Les idées qui seront présentées ne concernent donc que ceux qui ont cru bon d'adopter la pratique de l'inhumation, euh, de la crémation à partir du, euh, du, 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 du début du 1er siècle avant notre ère. Il faut partir des funérailles du dictateur silla en 78 avant notre ère, qui furent spectaculaires et ont certainement marqué les esprits. Le dictateur fut enterré de façon triomphale, avec les magistrats, le Sénat, l'armée, comme dans un triomphe et il eut leur l'honneur insigne d'être enterré en plein champ de Mars. » On ne sait pas exactement où son tombeau se trouvait, on le situe de cette manière-là, mais c'est purement hypothétique, mais un terme doit être souligné dans l'allusion que Lucain, dans la farsale y fait. Lucain le situe au centre du champ, dans la partie centrale du champ de Mars et il parle d'un tumulus, d'un tumulus, Javier Arce a attiré l'attention euh, sur le fait que le timulus, la tombe circulaire, était le mode de tombeau privilégié des triomphateurs du 1er siècle avant notre ère et qu'il a déterminé la forme du mausolée d'Auguste. Dès là on trouve ce type de tombe à Rome et ailleurs. Il suffit de songer au tombeau de Cecilia Metella sur la Via Appia qui date du début de l'époque augustéenne à celui de Munatius Plancus, le fondateur de Lyon, près de Gaëthe, construit en 15 avant notre ère. Arce a montré que ce type de tombeau renvoie également au culte des héros, et pour Auguste, que son mausolée prouvait qu'il entendait euh, conserver, euh, comme Kraft et Richard l'avaient dit avant lui, conservait à Rome son statut de capitale de l'Empire, puisque sa tombe était à l'endroit, contrairement à ce qui avait été dit et répété à propos d'Antoine pendant la guerre civile. Enfin, ce mausolée devait être l'une des merveilles du monde, à l'instar du mausolée d'Alicarnas, dont il a pris, dans le langage des Romains, le nom. On disait le Mausoleum pour parler du tombeau d'Auguste. Tout cela est parfaitement juste. Mais il y a un aspect qui n'a pas encore été souligné. Les, des auteurs ont rappelé le parallélisme établi dans, dans la poésie entre l'apothéose des héros du passé, Romulus et Énée, comme par exemple Jean-Claude Richard dans l'article indiqué, mais ils n'ont pas fait allusion au type de tombeau lui-même qui était en cause, ce timulus, cette tombe formée d'une levée de terre retenue par un mur circulaire qui renvoie à la tombe de l'époque archaïque, en fait. Lorsqu'on relit au cinquième chant de l'énéide, à partir des vers 42, l'évocation qui est faite de la célébration de la commémoration de la mort d'Anquise, père d'éné, on découvre qu'il est toujours question de tumulus. Ce tumulus n'est pas une simple tombe, comme le traduit Jacques Perret, comme au livre VI, où le poète évoque la déposition des cendres de Marcellus dans le tumulus, cette fois-ci le tumulus d'Auguste, le mausolée, celui-ci, celui du père d'Aîné, est un tertre. Et d'ailleurs, Aîné donne ses instructions aux Troyens à partir du tertre du tumulus, ex agere tumuli, écrit-il, où le terme ager fait clairement allusion à la levée des terres. Caractéristique du tertre funéraire archaïque, archaïsant, comme on le trouve par exemple à Chervetri, en Étrurie méridionale. D'autre part, le tumulus n'est pas la seule forme qui renvoyait aux rois et héros du passé. On voit qu'on tâtonnait à l'époque dans plusieurs directions, si vous voulez. À l'époque d'Auguste, entre 18 et 12 avant notre ère. Le prêteur Gaius Cestius Epoulos se fit construire une tombe en forme de pyramide devant la porte Saint-Paul. Une quinzaine d'années après la chute d'Alexandrie, Cestius empruntait à l'Égypte mythique et à l'Égyptomanie de l'époque la forme de son tombeau, encore une façon d'héroïser le défunt. Le tumulus n'est donc, n'est donc pas seulement une allusion faite à l'héroïsation, à Alexandre le Grand, au mausolée d'Alicarnas. C'est également une forme archaïque de tombe. Et c'est ça, peut-être, qui est le plus intéressant. Les triomphateurs romains et leurs descendants, depuis euh, Silla au moins, se font enterrer comme des héros de l'époque archaïque, comme Anquise et aînées. La référence à l'Iliade est évidente. Voilà pourquoi Auguste a fait construire, dès 28 avant notre ère, donc au tout début de de, de sa prise du pouvoir, un grand tumulus circulaire au champ de Mars. Et voilà pourquoi aussi on construisit, par exemple, pour Drusus, un un tumulus, un cénotaphe, un tumulus funéraire à Mayence et bien plus tard, sur l'autre rive du Tibre, le fameux château Saint-Ange, c'est-à-dire le mausolée des Antonins toujours des mausolées, des tombes à l'archaïque. Les funérailles telles que Silla et ses successeurs les ont célébrées étaient donc des funérailles héroïques, à l'imitation de celles de l'Iliade et, plus tard, de l'Énéide. D'ailleurs, sur la Via Appia, vous vous rappelez le cours de l'an dernier, on visitait les prétendus prétendus Tumuli des Horaces et des Curias qui furent restaurés à l'époque d'Auguste et qui témoignent de la manière dont les contemporains se représentaient les tombes des origines romaines, avec lesquelles ils renouaient. Comme les cérémonies de crémation faites sur des bûchers imposants doublaient en quelque sorte la durée des funérailles, il ne faut pas l'oublier, et permettaient de témoigner de sa richesse, l'aristocratie romaine se mit à célébrer depuis le premier siècle avant notre ère ce genre de funérailles. Ils n'étaient pas les seuls, et c'est ça à nouveau qui, cela qui est intéressant. Un peu partout, en Italie et jusque dans les provinces septentrionales, des tumuli circulaires commencèrent à pousser. À Grotta sur la Via Flaminia, euh, c'est le numéro 7 de ce tableau, à Martigliana, sur la Via Salaria, c'est le numéro 10 sur ce tableau, au nord de Rome en émilie-romagne à reggio à santa vittoria d'alba donc on est déjà près des alpes et nous avons partout les mêmes tumuli plus ou moins grands d'après la richesse et l'austérité de la famille hors d'italie nous trouvons ces tumuli à augst devant la porte de la ville Vous voyez au Tumulus, qui est là, voilà, en plan, devant les murailles. À, Paul, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, en Provence, il est maltraité par le temps, mais il est parfaitement là, il est de, toujours de cette époque, ou à Autun, c'est celui-là. Et enfin, dans la cité des Trévires, euh, à cet endroit où vous voyez que vous avez tout à fait le tombeau des, des Horaces et des Curias, ou celui d'Auguste sous une forme un peu réduite. Tous ces, et puis, vous l'avez vu aussi, à Gobelange-Nospelt, Notre-Dame euh, également est enterré euh, comme ses compagnons dans les autres tombes, sous des tumulis. Toutes ces, toutes ces tombes euh, en tumulus datent, presque toutes du 1er et du 2e siècle de notre ère. Il n'est pas audacieux de supposer que même s'il s'agit d'une tradition régionale en Gaule, notamment entre le Rhin et la Meuse, il semble, euh, la coutume s'est diffusée très fortement à partir du 1er siècle avant notre ère et à partir de l'Italie, à partir de Rome. Mais il ne s'agit pas seulement d'une simple imitation d'une mode romaine, la, les traditions locales des tertres funéraires existaient auparavant, je l'ai dit, par exemple entre la Meuse et euh, le Rhin, euh, vers le Rhin moyen, mais euh, cela se termine, notamment chez les Trévires, vers 250 avant Jésus-Christ. Donc c'est une vraie réinvention, une renaissance. Donc même s'il existait une tradition locale, celle-ci euh, a été, elle aussi, reprise, elle a été reprise un siècle et demi plus tard, au moins. Et le mobilier lui-même des tombes n'est pas banal. Il ressemble à celui des périodes plus anciennes, celle de Hallstatt, 5e, 4e siècle avant notre ère, ces riches mobiliers de banquets très compliqués et, 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 et très riches, comme Jeannot Metzler l'a souligné dans son ouvrage. Une remarque que l'archéologue avait faite déjà avant de fouiller la tombe de cette dame en publiant le tumulus d'un autre aristocrate de la zone du Titelberg à Clémency, mais qui est plus ancien, d'une génération déjà. Et la chambre funéraire, pourtant, vous voyez de nouveau un tumulus. Là, on arrive à peu près déjà à l'époque de Silla ou juste après, mais les nouvelles allaient vite chez les Trévires qui étaient très liées à la Méditerranée, à la Narbonnaise et aux Romains et euh, ils ont certainement tout de suite compris ce qui se passait et ils se sont lancés dans le même, la même renaissance archaïsante. Donc vous avez la chambre funéraire comme chez la dame de Goeblanche, le tumulus. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'il y a des fosses à offrandes déjà ici en marge du tumulus. Et puis là, vous avez le, le bûcher et tout ce qui euh, s'y rapporte. Et cette tombe, évidemment, euh, voilà une photo au moment de la fouille, tout le, justement, le coffrage de la chambre funéraire est conservé, au moins par terre, n'est-ce pas Malgré la fouille, euh, la, le pillage dans l'Antiquité, elle était aussi riche que celle des autres tombes que je vous ai montrées. Et ce tumulus prouve donc que la référence au parten, passé mythique est antérieure à l'occupation romaine. On peut donc avancer l'hypothèse qu'il s'agit d'un mouvement général qui traversent les élites de tout le monde antique méditerranéen jusque dans les provinces septentrionales, les régions septentrionales, vers le milieu, le début, le milieu du premier siècle avant notre ère. Étant donné la contemporanéité de tous ces phénomènes, on serait tenté de conclure que les élites, sous l'influence des royaumes hellénistiques, qui eux-mêmes devaient se référer à Homère et qui utilisaient aussi le tumulus comme tombe héroïque, ont imaginé, à ce moment-là, deuxième siècle avant notre ère, mettons, un mode de funérailles héroïque qu'ils liaient aux tombes de leur propre époque archaïque dont ils voyaient encore la masse autour des villes. Et en même temps, ils ont réinventé la crémation. Les textes ne nous en disent absolument rien, c'est un de ces mouvements de masse dans les élites, mais dont les textes n'ont pas grand-chose à nous dire, mais on peut calculer que ces funérailles étaient certainement, comme je l'ai dit, plus spectaculaires que les simples inhumations. Les tombes se distinguaient en outre des autres tombes par leur forme et par leur masse. Le seul indice relativement mince à tout cela provient d'un texte très tardif, de Macrobe, qui est écrit au début du Ve siècle et qui atteste que dans les textes d'autrefois, dit-il, dans les textes des Romains qui nous intéressent, on considérait comme un honneur d'être incinéré. Donc ça peut éventuellement laisser supposer qu'il connaissait l'arrière-plan de tout ce mouvement. Et comme il fait allusion à la période où cet usage s'est perdu, on comprend qu'il parle en fait de la fin de la République ou du début de notre ère, au premier siècle de notre ère. J'ai mis en exergue de ce cours une citation de Mme Hildegard Kanzig-Lindemeyer, suivant laquelle le contexte propre du rituel, semble-t-il, écrit-elle, est celui de la vie civile. Il ne constitue pas un espace isolé ou fermé qui serait déterminé par la magie, l'animisme ou le primitivisme. Fin de la citation. C'est ce principe que, fidèle aux méthodes de l'anthropologie religieuse, j'ai tenté d'observer tout au long de l'analyse que j'ai menée des rites funéraires dans l'ouest de l'Empire romain. Cette analyse s'enracine dans la conviction qui est la mienne et qui est dérivée d'autres études, à savoir que le fondement des activités religieuses des Romains réside dans les obligations rituelles qui transmettaient aussi implicitement un certain nombre dénoncés sur leur représentation ancestrale. Nous avons refusé, par exemple, l'opinion de Franz Cumont que les rites funéraires étaient des survivances, de rites remontant à la primitive sauvagerie des Romains, ou des anciens en général. Une appréciation que beaucoup de de ses contemporains partageaient et qui, de ci de là, encore à court de nos jours. Nous avons également refusé de prendre les spéculations sur l'immortalité des grands hommes ou celle de l'âme comme l'élément central de la vision des morts qu'avaient les anciens. L'examen des sources sous l'égide de recherches récentes a confirmé que ce sont là des spéculations qui restent isolées et qui, appliquées aux grands hommes, ne correspondent en outre pas aux conceptions chrétiennes et modernes de l'immortalité de l'âme. Les anciens paraissent avoir privilégié une conception de la mort qui l'assimilait à une non-existence, laquelle ne pouvait cesser que temporairement par l'intervention d'un passant ou d'un proche. C'est cette intervention qui ressuscitait la mémoire du défunt et lui accordait un semblant d'existence, d'où aussi l'attachement au rite funéraire, qui garantissent aux mânes des défunts une survie temporaire tant que leur mémoire est cultivée d'une manière ou d'une autre et qui leur confère dans la société des vivants une place, certes, bien particulière, mais qui a le mérite d'exister. Entre cette représentation ancestrale et les spéculations philosophiques, il n'y a pas contradiction, mais complémentarité. Rien n'obligeait ce monde qui ne connaissait pas la révélation à adopter une vérité unique et déclarée définitive. Diverses vérités pouvaient coexister sans se détruire réciproquement. On peut préférer telle ou telle vérité à tel ou tel moment, dans tel ou tel contexte, mais personne n'est obligé de choisir une position plutôt que l'autre, une fois pour toutes. Et au fond, on en revient toujours là, pourquoi les anciens devraient-ils croire en l'immortalité de l'âme et agir en conséquence Pourquoi n'auraient-ils pas le droit à l'altérité J'ai déjà eu l'occasion de poser ces questions et je ne veux plus y revenir longuement. Mais vous constatez que le débat d'idées nous force sans cesse à réaffirmer ce principe. Dans les rites funéraires tels que les textes littéraires, les inscriptions et les fouilles de nécropoles les révèlent, C'est plutôt la conception traditionnelle de la mort comme fin presque absolue qui est énoncée. De manière implicite, les rites confèrent à l'individu décédé une place juridiquement définie et qui lui est propre dans la société. Cette place est caractérisée par un certain nombre de traits que les rites transcrivent en gestes et en signes. Avant de rappeler de façon synthétique tout ce que les recherches récentes ont apporté de ce point de vue, je voudrais souligner que l'enquête n'a pas seulement révélé l'altérité des pratiques et conceptions religieuses romaines, mais elle a encore éclairé les pratiques religieuses les plus privées des individus. À l'exception de quelques funérailles publiques de princes, les rites qui ont été examinés ici sont ceux que les familles et les individus pratiquaient et subissaient au moment de la mort quand ils étaient seuls avec eux-mêmes. Et dans les services publics, il n'est pas question d'autre chose. Il existe des degrés de solennité et des rites spécifiques à la, sphère, à la sphère du politique, mais au fond, le traitement de l'homme d'État décédé en tant qu'individu est le même que celui du simple citoyen. C'est seulement un peu plus solennel. Les rites funéraires constituent donc un observatoire privilégié pour analyser la religion individuelle des Romains. Et les conclusions auxquelles nous avons abouti sont homologues à celles que l'étude des rites du culte des dieux a permis d'établir lorsque nous étudions la religion, la cité et l'individu. C'est toujours par rapport à ce monde-ci et au groupe humain de ce monde-ci que les rites définissent la place de l'individu. La démarche que nous avons suivie était simple. Nous avons comparé les données extraites des textes littéraires et celles qu'apportent l'épigraphie et l'archéologie. Pour ce faire, nous avons pratiqué un choix parmi les nécropoles récemment fouillées conformément aux méthodes qui se sont développées depuis une vingtaine d'années. Notre choix était forcément limité par le temps, mais les exemples que nous avons euh, utilisés sont représentatifs des percées que les méthodes actuelles permettent de faire. Pour ce qui est des sources littéraires, nous avons convoqué les grands textes afin d'en extraire un certain nombre de données qui étaient ensuite confrontés avec les acquis de l'archéologie, ou plus exactement avec les structures archéologiques dégagées suivant les méthodes de l'archéologie du rituel, mais aussi avec les témoignages des inscriptions funéraires qui souvent précisent les données dans le temps et dans l'espace. L'interprétation des textes de Cicéron ou des dictionnaires romains n'a pas fait l'objet de corrections majeures. Ce n'est que pour le novem les sacrum, le sacrifice du neuvième jour, que nous avons réaffirmé, après avoir opéré un nouveau contrôle, ce qu'il avait déjà été dans des travaux antérieurs. À savoir que si l'on n'est pas dans le contexte de grandes funérailles publiques, en vue desquelles les corps étaient embaumés et exposés pendant un certain temps en fonction de la solennité des rites, il ne peut être question d'une exposition des corps au domicile pendant huit jours, sept ou huit jours. Divers textes le confirment. Nous avons d'autre part rassemblé un certain nombre de descriptions de rites qui avaient tous pour objectif de traduire la distance entre les vivants et les défunts et décrivaient l'altérité de ces derniers. Les Romains exprimaient fréquemment cette altérité par une inversion de comportement, de vêtements et de gestes. Cette attitude semble avoir été, d'après les sources littéraires, l'une des marques des rites funéraires. Dans le monde romain, le le défunt n'était pas un bienheureux siégeant au ciel et attendant d'y accéder. C'était un membre de la famille qui demeurait sur terre et était infréquentable pour toujours et potentiellement dangereux pour l'intégrité des vivants. Et c'est cela qu'on établissait en le fréquentant, justement. D'autre part, nous avons à nouveau dégagé le schéma directeur des rites funéraires tels que les textes du 1er siècle avant et du 1er siècle après notre ère les décrivent. Il ne peut être question de vouloir retrouver tous les éléments du texte de Cicéron dans les fouilles de Nécropole. Car comme toujours, entre l'archéologie et les sources écrites, qu'il s'agisse de textes normatifs, de récits, de descriptions ou de définitions de dictionnaires, il existe un écart dont il faut tenir compte. Les rites décrits reflètent un un moment de l'évolution des rites funéraires romains qui ont pu changer une ou deux générations plus tard. Ou même, il est possible qu'à la date à laquelle ces textes furent rédigés, les rites aient déjà été quelque peu différents. Car, il faut le répéter, ce ne sont pas des rites qui sont prescrits par une autorité religieuse centrale ou ceux qui ont cours dans une famille, mais ceux qui ont cours dans une famille, une région, à une époque donnée. Ceci dit, l'ensemble des textes examinés permet de reconstruire un certain nombre d'actes et de gestes qui semblent être toujours présents dans la suite des séquences des funérailles et du culte funéraire. Deux moments sont décrits. En ce qui concerne les crémations, un premier acte est accompli auprès du bûcher, un sacrifice est offert à une divinité, qui n'est pas une divinité infernale, et un partage des offrandes est fait entre cette divinité, le défunt, et ceux qui célèbrent l'enterrement. L'offrande faite à la divinité devait être offerte sur un autel portable ou sur un petit bûcher installé à même le sol, la part du défunt ou de la défunte étant placée sur le bûcher avec des parfums, de l'encens, du vin, du lait, des légumes, des fruits, une monnaie, des couronnes de fleurs. La famille, de son côté, consommait sa part sur une table, une réelle table cette fois-ci, Placé près du bûcher pendant que le feu brûlait. Tout cet appareil rituel, les fouilles le retrouvent, à Rome, en Italie et dans les provinces dont nous avons examiné les modes de sépulture. Mais comme toujours, il existe des variations en fonction du lieu de l'époque et du groupe chargé des funérailles, car cette vaisselle se retrouve dans les dépositions des ossements de la personne incinérée et dans les fosses à cendres. Il semblerait que les plats d'aliments solides l'emporte dans les dépositions, les premières dépositions sur les vases à liquide. Certaines nécropoles déposent des lampes sur le bûcher, d'autres non. Des flacons à parfum aussi sont tantôt attestés, tantôt non. Ces variations peuvent traduire d'autres choix qui n'impliquent toutefois pas forcément l'absence de telle ou telle composante des rites. On peut décider de faire les libations en versant du vin ou du lait sur le bûcher. On peut faire couler le parfum sur le défunt attendant d'être incinéré sans déposer les vases en question ou utiliser sur le bûcher. Le rite n'en a pas changé pour autant. Il convient donc d'être prudent avant de conclure immédiatement à une modification des rites quand il n'y a pas de vase à parfum dans les tombes. Dans les funérailles à inhumation, toute cette partie du rituel, je l'ai dit, manque, évidemment et elle est remplacée par des rites célébrés au moment de la déposition des corps. Les textes n'en disent rien, mais l'archéologie montre que le corps était déposé avec un certain nombre de vases et d'aliments qui renvoient à un partage du même type que celui qui est fait au moment de la crémation. Seulement, ces offrandes sont séparées d'autres offrandes et se distinguent par le fait qu'elles concernent des parties de victimes. Ces aliments sont l'équivalent des aliments brûlés sur le bûcher. Si mon raisonnement est correct, les aliments partagés sont reliés à la constitution du tombeau et donc à la légitimité en droit sacré du tombeau, pour le dire en termes romains. Conformément à ce que Cicéron et Festus écrivent, le tombeau acquérait sa légitimité au moment où le sacrifice était offert et un os ou des ossements déposés dans la terre. C'est ce que les restes du bûcher bûcher qui sont déposés sous terre, dans un ossuaire ou dans une fosse complémentaire, mettent en scène. Le même acte est réalisé par la déposition de parts de victimes sur une banquette aménagée à côté du cercueil des inhumés. On peut se demander si les dépositions secondaires des tombes à crémation répétaient explicitement une référence à ce premier sacrifice. C'est tout à fait possible. Frédéric Blaiseau et Valérie Bell ont tenté de reconnaître les détails de cette étape du rite. Nous avons vu que les dépôts de parts de viande sont effectivement effectués au moment de la déposition des cendres. Ce sera sera en tout cas un point à observer de près dans de nouvelles fouilles et à confirmer ou à préciser. Un détail ne doit évidemment pas être oublié. Les dépositions de vaisselle et d'aliments déposés sur cette vaisselle constituent un ensemble de signes qui se réfère au sacrifice banquet fondateur du tombeau. Mais ce n'est qu'un appareil de signes. De nombreuses tombes ont mis en évidence que cet appareil pouvait être allégé. Dans le dispositif sacrificiel des Romains, il existe toujours la possibilité de, ré- de remplacer la référence lourde et explicite, forcément solennelle, chère et longue, par un raccourci rituel, la libation d'encens et de vin. Autrement dit, rien n'empêchait une communauté de remplacer le sacrifice sanglant par l'offrande d'encens, de vin, éventuellement même de parfums et de fleurs. Une offrande qui, comme la viande, le vin, les parfums et les fleurs, renvoyait au banquet, aux deux services du banquet, le premier service composé de viande, le second service, le symposium, où l'on consomme du vin, se parfume et se coiffe d'une couronne de fleurs. Ceci ne change rien à la portée de l'acte effectué. La libation est un simple signe de ce que l'acte réalise, la célébration de la supériorité immortelle d'une divinité et de son partenariat avec les mortels. Ici, il souligne par la modalité du sacrifice et du banquet les statuts désormais opposés des défunts et des vivants, et notamment à travers ce symbole du banquet. Et le banquet n'énonce rien de plus, sauf qu'il le fait de façon solennelle et dispendieuse. La simple libation peut résumer cela en quelques gestes. L'obligation religieuse consiste dans la sanction sacrificielle de la fondation d'une tombe, non pas dans telle ou telle forme de sacrifice, à moins qu'une famille ou un groupe social le veuille absolument. Disent, on ne peut pas enterrer sans sacrifice de porc ou de poule ou de tout ce que vous voulez. Cette possibilité rituelle explique que dans une même nécropole, certaines tombes n'aient pas de mobilier, qu'à partir du IIe siècle de notre ère, le mobilier ait généralement tendance à disparaître des tombes, ou bien que des familles pauvres recourent à cette absence, non-déposition de mobilier. Cette disparition, quelles que soient ses raisons, ne traduit nullement une perte de la foi ou l'adoption d'une autre religion ou idéologie, mais un changement dans les modes d'exécution des mêmes rites. Pour prendre un exemple chez nous, ces choix correspondent à ceux qui concernent, par exemple, l'ornementation des sépultures par des objets ou images en porcelaine, très variables selon le lieu et l'époque, totalement absents ici, euh, surchargeant les tombes là. Le deuxième acte consiste dans la fermeture de la tombe, les textes nous apprenaient que cela se faisait après une période de sept ou huit jours, par exemple au neuvième jour. Ce délai a pu être adopté progressivement dans le reste du monde occidental, comme le prouve son attestation en Afrique romaine. Mais une fois de plus, le délai en question n'était pas un commandement religieux, au sens où nous l'entendons, qui nous suffise de noter qu'il y avait un délai entre la déposition et la fermeture définitive de la tombe. La recherche future devra également tenter d'établir si les tombes restaient ouvertes pendant un certain nombre de jours ou si des dépôts conclusifs étaient réalisés immédiatement après la déposition de l'ossuaire du corps et des éléments de banquet relatifs à la fondation du tombeau. Il faudra essayer de voir un peu plus clair dans ce domaine et peut-être que certaines tombes nous le permettront. Un autre problème qui doit encore être approfondi est celui des prélèvements d'ossements effectués lors des dépositions, une pratique qui se retrouve dans tout l'Occident romain. Le poids des restes des crémations est très réduit en général, mais ne l'est pas forcément, on l'a vu. On peut avoir des, des poids d'ossements très élevés. Les bûchers sont apparemment bien nettoyés, de sorte que ce n'est pas dans les cendres des bûchers collectifs que seraient les ossements manquants. En revanche, comme Frédéric Blaiseau le propose, les, ce qu'on appelle les fosses à cendres qui sont disposées autour des tombes pourraient contenir le reste des ossements. Dans la tombe même, il s'agirait, en quelque sorte, une fois de plus d'une présence symbolique et dans les fosses à cendres aussi d'une inhumation d'ossements conforme aux règles mentionnées par Cicéron. Le dernier dépôt que j'associerais au rite de clôture du tombeau Se distingue des dépôts précédents en ce qu'il contient, dans un certain nombre de cas, des animaux complets, dans d'autres, une vaisselle relativement nombreuse. Les animaux sont déposés à côté du cercueil, mais à un autre endroit que les offrandes premières. Dans les tombeaux à crémation, la vaisselle à solide est déposée déposée au-dessus ou autour des ossements, parfois sur une étagère, elle-même coiffée d'une deuxième étagère destinée aux vases à liquide ce qui pourrait être à nouveau renvoyer aux deux temps rituels du banquet, au temps de la viande d'abord à celui du vin ensuite. Mais comme les tombes contiennent des animaux entiers, contenant des animaux entiers le prouvent, cette fois-ci, il s'agit d'offrandes en holocauste qui sont soit entièrement brûlées ou entièrement ensevelies. Vous avez vu des corps entiers de, d'animaux à côté de certains cercueils ou au-dessus de certains cercueils. Une fois de plus, certaines tombes renvoient à l'offrande sans partage faite au dieu Mâne, du défunt ou de la défunte. D'autres n'y renvoient pas, en tout cas pas explicitement, puisque de toute façon, l'indication n'était pas nécessaire. Tous savaient ce qu'était un sacrifice au dieu Mâne. Enfin, l'étape ultérieure bien décrite par les sources littéraires et épigraphiques, le culte funéraire périodique, commence maintenant à être attesté archéologiquement, depuis que les fouilleurs savent ce qu'il faut chercher. On retrouve ainsi des dispositifs de libation, des fragments d'offrandes tout autour des tombes, où l'on distingue aussi parfois des salles de banquet maçonnées ou du moins des espaces destinés à accueillir des couches temporaires pour la famille célébrant les siens. Certaines fouilles ont réussi à établir la permanence des commémorations annuelles et même l'accession d'une défunte au statut de divinité. Dans certaines nécropoles, il n'y a d'autres traces que les conduits de libation. Dans d'autres, on trouve des petites fosses avec des ossements d'animaux calcinés et parfois une monnaie. Autant de découvertes récentes, parfois spectaculaires, qui invitent tous les archéologues à scruter avec attention les couches supérieures et les environs des tombes qu'ils fouillent. Avec un peu de chance, ils réussiront à confirmer et à préciser ces premières données. Quelle était donc, en fin de compte, la représentation de la mort que se faisaient les Romains, d'après tout cela Nous avons relu les textes principaux pour constater que les anciens n'étaient pas obsédés de l'idée de l'immortalité de l'âme. Même si ce type de spéculation existait, Il ne concernait pas nécessairement la survie immortelle de l'âme individuelle, semblable à celle des chrétiens, mais plutôt l'apothéose. Une divinisation particulière, d'ailleurs, même pour les empereurs, qui étaient loin d'en faire l'équivalent des dieux, comme nous l'avons fréquemment constaté dans les cours précédents. Des défunts, ou plutôt des défuntes, étaient assimilés à des divinités, comme près de Xanten, Rappelez, on a vu euh, cette euh, inscription au début du cours, la Dea Domina Rufia Materna, la déesse maîtresse Rufia Materna, ou bien euh, elle, est, elle recevait, d'après les inscriptions, les traits d'une déesse, comme par exemple ceux de Vénus pour Claudia Semna, figurare in ou venerare formam veneris ou deorum. Mes deux éléments Pour Claudia Semne, sur la via Appia, mais deux éléments particuliers sont à noter et sont très intéressants ici. Le premier est que déesse maîtresse Rufia Materna, euh, à Xanten, où Claudia Semne et d'autres défuntes divinisées, d'après les inscriptions, continuent à recevoir le culte funéraire habituel aux dates canoniques des fêtes des morts, au Parentalia par exemple. On dit elles sont divines, elles sont représentées sous les traits des déesses. C'est notre déesse materna, etc. Mais on lui célèbre un sacrifice, quel sacrifice Le jour de la fête des morts. Ce paradoxe que j'ai relevé quand nous avons lu ces textes traduit l'hésitation qui était celle des anciens sur le statut véritable de leurs défuntes. Était-elle vraiment une déesse ou simplement une défunte bénéficiant d'un statut particulier C'est-à-dire, est-ce que leur décision familiale de traduire par des signes, par le culte, un statut divin pour cette femme qui était autre chose qu'une simple partie des dieux mânes, est-ce qu'elle allait jusqu'au bout Est-ce que qu'on pouvait vraiment être sûr que c'était cela ou est-ce que c'est simplement que la défunte participait ainsi à un séjour privilégié dans le monde assez triste des dieux mânes, protégée par exemple par une divinité dont elle aurait les traits Il y a d'autre part les représentations de défuntes sous les traits de Vénus, comme ces statues assez pathétiques de dames romaines d'un certain âge qui ont un corps de Vénus, euh, et il faut vous représenter Claudia Semney de cette façon-là, donc une dame relativement âgée qui a un corps de jeune déesse. Euh, les portraits des deux dames excluent qu'il puisse s'agir de la déesse elle-même, déjà, parce qu'on ne voit pas que Vénus ait ce genre de tête. C'est vraiment des portraits souvent réalistes, il y en a d'autres qui sont encore plus parlants que ceux-là. Donc, ce n'est pas la déesse elle-même, ce n'est pas la même chose que Vénus, tout simplement. C'est toujours elle. Si je raisonnais pour essayer de comprendre ces images, en suivant la pente de la théologie polythéiste romaine, j'appellerais les figures que vous voyez, mettons qu'il s'agit de Claudia Semne ou Julia Helpis, je les appellerais Claudia Semne ou Julia Helpis représentée sous les traits de Vénus, une forme à Vénéris. Soit, et ça, ça veut simplement dire qu'elle adopte les traits de Vénus, euh, soit que les Romains auraient appelé euh, ce que les Romains auraient appelé la Vénus de Claudia Semne ou de Julia Helpis. Je songe à cette forme en partant de la figure du genius, du génie, ou de la juno, la junon d'une personne, qui représente la double, le double divinisé de cet homme ou de cette femme. Et la Vénus de ces dames, ainsi représentée, serait une représentation divinisée de leur double divin, qui serait du même type que la concordia de certaines matrones qui figurent sur des tombeaux du début de notre ère ou même de la concordia de Néron, qui figure dans des protocoles officiels. Cette forme divine exprimerait une vertu de la défunte qui aurait toujours vécu en concorde avec son époux. Et la concorde de Néron, à laquelle les frères Arval sacrifient à la place de son Genius exprime sa bonne entente passagère avec sa mère Agrippine. Ces figures divines, serait homologue au genius ou à la yuno, qui sont beaucoup plus communs, et représentent une qualité de la défunte. Ces Vénus constituent la manière dont la déesse Vénus se réalise dans des individus. Vous admettrez aisément que nous sommes loin de l'immortalité de l'âme telle que nous la concevons. Et encore, ça se rapporte plutôt à ce monde-ci, et à la vie de la dame plutôt qu'à l'au-delà, une fois de plus. C'est vraiment, ce sont vraiment des représentations assez paradoxales. En général, les poèmes funéraires, rappelez-vous, évoquent plutôt la non-existence du défunt ou de la défunte, ou plutôt ils demandent aux vivants de garder la mémoire de ce qu'ils étaient quand ils étaient en vie et de célébrer leur mémoire par des rites funéraires appropriés, ne fût-ce que par un moment de, d'attention et euh, un grain de, d'encens ou un petit fruit qu'ils déposeraient sur leur mensa. Bref, ils demandent, les défunts demandent ce qui peut leur garantir une faible survivance dans les mémoires. C'est pourquoi j'ai parlé de quasi-non-existence. C'est une non-existence où, par intermittence, coupée de brèves périodes d'existence dans la mémoire des passants. Or, le dispositif rituel que ces leçons ont tenté de mettre en évidence et d'analyse me paraît viser le même objectif. Il s'agit d'un appareil de signes qui s'exprime par des paroles, des gestes, des objets, lesquels renvoient tous au statut qui est désormais celui du défunt. Nous avons conservé quelques-unes de ces paroles dans des descriptions poétiques, mais ce sont avant tout des gestes et les objets tels que les révèlent les fouilles bien conduites qui nous permettent de reconstituer les énoncés de l'appareil rituel muet, n'est-ce pas C'est toujours implicite. Cet appareil livre une représentation ancestrale de la mort et du statut des défunts qui rejoint, si nous l'explicitons, la représentation transmise par la grande majorité des textes écrits. Ce que disent les rites principaux de manière implicite, c'est que le mort entre désormais dans une existence qui est le contraire de tout ce qui constitue le monde des vivants et de tout ce qu'il a été de son vivant. L'appartenance des défunts à la société, à la famille, au rang et à la place qui était le leur, est maintenue, mais d'une manière particulière. Ce qui reste dans ce monde, outre leurs ossements ou leurs corps, c'est leur souvenir et leur tombe dans laquelle et autour de laquelle est mise en scène leur altérité profonde, leur non-appartenance au monde des vivants, autrement dit leur non-existence, est le lieu où tout cela s'énonce. De nombreux rites que nous avons relevés rejoignent les témoignages écrits pour énoncer que les morts sont autres, ils mangent autrement, vivent ailleurs, leur lumière est une non-lumière, comme l'expriment les lampes posées à l'envers. Il doit y avoir des manipulations très particulières quand on allume ces lampes et sans doute on les éteint. J'essaye de comprendre. On leur jette les offrandes par terre ou dans une fosse et l'on ne peut avoir avec eux un commerce dans la vie normale. Il y a des moments pour cela, des périodes de temps pendant lesquelles on revit rituellement le temps du deuil, les parentalia, pour faire ce chemin qui dissocie les vivants des morts. C'est ce détail rituel qui souligne l'ambiguïté des divinisations privées. Quelle divinité peut être une défunte que les les vivants ne peuvent rencontrer que lors des parentalias, au cours d'un cycle de jours qui enlève en même temps la souillure que subissent les vivants pendant le deuil Car le contact avec les morts souille, comme disaient les Romains. Les morts constituent un risque potentiel pour la famille vivante. Certains d'entre eux sont mécontents de leur sort, soit parce qu'ils sont morts de façon prématurée, soit parce qu'ils ont subi une injustice et ont été punis. C'est pour cette raison que chaque année, au mois de mai, les pères de, la fa- de famille romains offraient de manière très spécifique un sacrifice aux lémur à ces morts mécontents qui, vi- qui viennent terroriser les vivants. C'est pour cette raison aussi que les rites funéraires romains mettent systématiquement en scène l'altérité des morts et dans certains cas pratiquent même lors des funérailles et jusque sur les corps de certaines personnes des rites de défense. Toutes ces pratiques construisent une même image de la mort et des morts qui est de ne plus être de ce monde, tout en continuant d'y participer un peu. Ce qui est passionnant, c'est que l'analyse des rites funéraires est attestée ces pratiques dans l'ensemble du monde occidental, indépendamment du lieu et des traditions locales. Mon approche des rites funéraires dans l'Occident romain au cours du 1er siècle avant et des trois premiers siècles de l'Empire s'est faite à partir des sources écrites et archéologiques concernant l'Italie et Rome. Les travaux de Valérie Bell et de Frédéric Blaiseau prouvent que cette démarche n'est pas absurde, puisqu'elle leur a permis de donner une interprétation globale des rites observables dans les nécropoles du Midi de la France. Et même dans le nord et le nord-est de la Gaule, cette approche produit des résultats. Ce qui euh, ne veut pas dire que les données locales ont été pressées dans un moule romain. À Rome et dans les cités romaines, les colonies ou les municipes romains ou de droit latin, le schéma rituel dégagé instituait une légitimité conforme aux droits sacrés romains qui protégeaient les droits des défunts et distinguait strictement les morts des vivants. Mais ceci n'interdisait nullement à ceux qui le voulaient de nuancer ce cadre légal très général, et d'y ajouter d'autres éléments. Et s'il s'agissait de cités pérégrines, étrangères, rien ne les empêchait de maintenir leurs propres coutumes. Si l'archéologie constate une évolution et un rapprochement avec les coutumes que nous pouvons qualifier de romaines, elles furent le fait de ces étrangers et non des pressions romaines. Je peux imaginer, par exemple, que dans le cas d'un procès concernant le statut et la protection d'un tombeau en province, Le gouverneur consulté ait pu conseiller à une cité étrangère de se doter d'un appareil légal concernant les tombes semblables à celui des Romains. Mais c'est tout ce qu'il pouvait faire et ce qu'il voulait faire. C'est sans doute également parce que dans les sociétés dites traditionnelles et ritualistes, les manières de représenter la mort ne sont pas infinies et qu'elles se ressemblent forcément d'une civilisation à l'autre que l'on retrouve... Cette fusion de traditions romaines et provinciales, très rapidement, à partir du 1er siècle de notre ère. L'étude de ces évolutions typiques des sociétés ritualistes dans lesquelles elles sont possibles, sans reniement majeur, serait passionnante. Mais pour la réaliser, il faut des documents nouveaux et encore et encore des documents et des études archéologiques orientées vers cet objectif. Pour l'heure, on se trouve au début de cette aventure et je suis persuadé qu'elle va continuer. Sur tel ou tel point, les observations et questions présentées ici seront corrigées par de nouvelles fouilles et de nouvelles publications. Nul ne sera surpris. C'est ainsi qu'avance la recherche. Ce que ce cours entendait faire, c'est de tirer certaines conclusions dans l'état actuel des connaissances et ouvrir quelques perspectives pour les enquêtes futures. Si j'y ai réussi un peu, je juge que la mission est remplie. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr